0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Det er en helt særlig dag i dag. Det er faktisk i dag, at vi runder året på redaktionen. Vi kan også se modeåret af, og det gør vi i den her podcast i vores nye studie her i Storestrandstred, og jeg har redaktionschef Sofie Rinkled Jensen med mig. Og øh, journalist og podcasteretdækker Amalie Tals Og sidst men ikke mindst, også vores praktikant Mathilde Heisel. Velkommen, og øh, mega dejligt, at I er med inde i studiet i dag. Tak. tak. Hvis jeg nu siger modeåret 2023, hvad siger I så til mig? Hvad har været nogle af de oplevelser, som rent subjektivt eller som fagpersoner, har været nogle af dem, der har været de største i år?
1: Hvis jeg skal starte, så det er sådan det første, jeg tænker på, Øh, da du sagde det, det var øhm, Mark Tans show, SS24 show i sommer i Klyptotekshaven. Det var ikke det første, Karoline Engelgaard havde været i men det var det første, hvor jeg virkelig fik øjnene op for, hvor dygtig hun er, og hvad det er for en retning, hun gerne vil tage brandet i. Jeg synes, det var så smukt. Det var, det var en stor oplevelse, og det er jo sådan med shows, det er jo tit mange ting, der lige skal spille sammen, før der sker den der helt magiske oplevelse, som der bare engang man gør, og det gjorde det bare den dag. Men i virkeligheden kunne kollektionen sagtens bære det selv. For den var bare så flot. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad hun, hvad hun, hvordan hun ville gå til det videre. Det
0: var fine ord, Sofie. Mm, det kan, og jeg kan kun være enig. Hvad med dig, Amalie? Æ, jamen, det første, jeg har
2: på, det var, øh, vi var i Paris. og i Cecilie Bandsens øh, SS24-show. Så det er ja, også et show, der er mit øh, højdepunkt. Og jeg tror, det var meget det her med, det første gang, jeg har været til Paris i modulen og så det her med så og samtidig se et dansk brand, som bare kører der ud af og hun er bare så sød og bliver altid så rørt selv Cecilie Bansen, under showsene. og sådan det var bare en virkelig uh, fin og smuk oplevelse synes jeg
0: og jo faktisk også noget som vi lavede en podcast omkring mm, hvor ja. vi var der
2: jeg kan sige noget af det der roterer
0: rigtig meget for mig det er både som fagperson, men også som mor til tre piger, er, hvordan vi får vendt hele den her tilgang, vi har til tøj. Det er jo ikke sådan et højdepunkt på den måde, men det er bare noget af det, der fylder rigtig meget i mig. Hvordan får vi sænket farten på vores forbrug og givet det noget mere værdi? Men øh, det er en svær øvelse, og især nu her i en tid, hvor folk er super presset på økonomien, og vi får så mange inputs hele tiden fra sociale medier, og det er især de unge, der gør det. Men hvis vi lige skal vende blikket mod os selv og noget af det arbejde, vi har lavet på redaktionen her i løbet af året, så var en af de mest læste artikler på Fashion Forum i år den om Naja Munde, der har fået ny CEO. En rolle, som hun selv gav videre til sin salgschef for at kunne sig den kreative udvikling af firmaet. Øhm, og egentlig også sin kreative udvikling af sig selv, tænker jeg. Hun var en af de gæster, vi har haft med i vores podcastportrætter, og øhm, det kan jeg jo virkelig anbefale at lytte til. Men noget af det, vi har talt om sidenhen, vi tog med os, var det der med, at Naja Munde er et bevis på, at man godt kan skabe en succesfuld virksomhed og en virksomhed i vækst, uden at man kommer fra penge eller har entreprenørforældre eller forældre, der er i branchen selv. Og der er jo bare rigtig meget snak om det her med Nepo Baby og lige nu både herhjemme og internationalt. Og det er hun altså ikke. Men det der med, at det er svært at etablere sig, hvis man ikke kommer fra penge, det var også noget, vi har talt med Amelie Røkkehove om, i forbindelse med, at hendes virksomhed øh, gik konkurs. <coughs> og Sofie, øhm, ja, det var her i november, og det ja. var noget, du talte med hende om lige der i forbindelse med. Ja,
1: det var måske en af årets største overraskelser i virkeligheden, at et brand som hendes af rykkehove faktisk gik konkurs, øh, selvom det er jo er økonomisk svære tider. Og ja, jeg, jeg talte med hende i forbindelse med, øh, med at hun ligesom fortalte det, det bredt ud, og det er jo ikke et særligt gammelt brand, hun stiftede i 2019, men der er bare sket så meget med hende siden da. Øh, hun, hun har selv taget beslutningen, øh, eller så meget, som man selv tager sådan en beslutning, mm. ikke? men hun har ligesom selv øh, trukket stikket, fordi hun kunne se, at det økonomisk ikke, ikke kunne, kunne lade sig gøre at fortsætte. Men hun fortalte også noget af det, jeg sådan bedt mærke i. Hun var, rimelig, hun var ked af det, men rimelig afklaret, men noget, jeg bedt mærke i, det var, at hun sagde, at det var sådan en meget kontrastfyldt følelse, fordi at hun netop øh, på den ene side har stået med en økonomi, der har været så presset i virkeligheden i alt den tid, hun har drevet brandet, men samtidig har fået så meget ros og anerkendelse, og ligesom fået hele tiden gentaget, hvor stort et talent, hun er, og hvor meget der ligesom er plads til hende og hendes æstetik i branchen. Altså, hun har jo vundet Karl Lagerfeld Award for Innovation under International Woolmark Prize. Mm. Hun har haft et samarbejde med Georg Jensen, rimelig stort også for sådan en lille designer, hun var åbningsshow under ss 24 ugen i sommer. Hun har ligesom bare i år oplevet så meget, og hun har været på alles slæber, og så alligevel, så har hun ikke kunne formå at transformere det til en sund økonomi, der har kunnet få en virksomhed til at løbe rundt. Og det synes jeg bare, det er jo i virkeligheden ikke overraskende, vi har hørt det før, men det er bare slående, hvordan det er bare en sandhed stadigvæk. Altså mm. talent er bare ikke nok. Altså, og det sagde hun også selv, at Ja, at når man ikke kommer fra, fra penge, og man ikke har en pose penge med sig til at starte en virksomhed, så er det bare ikke så nemt. Altså.
0: Jeg synes, noget af det, som jeg virkelig også ærger mig over, at det her det ikke lykkes for hende, det er det der med, at det faktisk er sådan en niche brand, mm. der har specialiseret sig så meget i en bestemt teknik og et bestemt look, i stedet for, at alle brands skal lave t-shirts og sokker og kasketter og basisvarer, for at det ligesom kan løbe rundt. Ikke? Det ville ja. være dejligt, at vi kunne se nogle flere niche brands.
1: Måske det er også derfor, det netop ikke har været lykkes, altså været muligt for hende at få det til at løbe rundt, fordi hun har været holdt fast i og hold fast i det. Altså, hun har ligesom ikke ville brede sit brand ud til os at lave t-shirts og tasker der er langs over disken som varm brød. Altså, hun har ligesom ville lave de her sådan det her lidt nævre modbranding. Mm. Og det har, hun, det har hun jo nok vil holde fast i. Og det er jo egentlig meget beundringsværdigt, men det har jo så været svært at få det til at transformere sig til en rentabel virksomhed.
0: Ja. Desværre, og desværre så er det jo heller ikke den eneste konkurs, vi har set i år. Nej,
1: det er lidt som om, at det er taget lidt til i den sidste halvdel af året, synes jeg. Og, og det overrasker delvist, kan man sige. Det overrasker nogle gange, når, hvem det er, der ligesom går konkurs, som for eksempel A. Røkkehove. Men vi har jo også hørt det længe, at tiderne økonomisk bliver bare sværere og sværere. Mm. Efter døndingerne af COVID-19 er ligesom stadigvæk i gang, og bølger stadigvæk ind over branchen og sådan set hele samfundet. Så jeg tror desværre ikke, det er det sidste, vi har set til det.
0: Men det her med, hvis vi lige tager et skridt tilbage til det der med at skulle klare sig som talent, mm. også selvom man får utrolig meget opmærksomhed, det er jo også noget, som en af vores freelancejournalister, journalister, Jacob Kraps, har beskæftigede sig med en artikel, hvor han har interviewet Latimier og Tobias Birk Nielsen, og sidst som jo også desværre har måttet lukke sin virksomhed. Mm. Han er ikke gået konkurs, men han har simpelthen af personlig årsager valgt at lukke sin virksomhed. Tobias Birk Nielsen har en tragisk familiehistorie. Han har mistet sin kone, og det er selvfølgelig, det informerer jo meget det, der er sket her. Men det er jo også, fordi der er et kæmpe, kæmpe pres, når du som designer skal være multikunstner i en virksomhed. Mm og starte det op, også selvom man har medvind meget af vejen. Og skulle løbe så stærkt, og have så mange hatte på, altså det, det er bare ikke for alle. Altså, og det ville være dejligt, hvis der var noget mere system, måske, omkring at vi kunne få hjulpet de her talenter
1: videre. Ja, æm. der er jo i hvert fald noget omkring det med, at vi som branche ligesom hylder dem, og gør alt, hvad vi kan for at fortælle, hvor dygtige de er. Mm. Men hvis de ikke formår og ligesom transformere det til en virksomhed, der kan løbe rundt, så kan det jo være ligegyldigt. Så der er ligesom et hul der på en eller anden måde, fordi hvis resten af Danmark og verden for den sags skyld ikke får øjnene op for den, så kan vi jo godt stå her i branchen og klappe i hænderne, men det øh, får jo ikke solgt nogen varer. Nej, og der er også hele det der crazy
0: sæsonjul, som de skal ind i og sådan noget. Mm. Der er så mange mekanismer, som bare må være ekstremt hårde, mm. tænker jeg, for et nystartet brand. Men så er der jo også nogen, som kommer frem, både Tobias Birk-Nielsen og Amelie Røkkeho, har jo faktisk også vundet Vessel mm. og Fed Fashion Prize. Og hele det her med designkonkurrencer, det, øh, det er jo også noget, vi ser faktisk mere og mere. Og det er jo også ude og køre en øh, designkonkurrence, Danmarks næste tøjdesigner. Og det kan vi jo godt sige, det gik lidt blandet. Mm. Øh, yeah. Amelie, hvad <laughs> det var det, problemet se. var med Jamen. den her
2: designkonkurrence for Danmarks Radio? Problemet var, synes jeg... Jeg var ret investeret i den her konkurrence, synes jeg, da jeg fulgte med øh, hver tirsdag aften. Altså problemet var jo, at konkurrencens rammer ikke formåede at bryde med det her stress og pres og hurtighed og fornyelse. Det tabbede fuldstændig ind i, at de her designer de skulle altså, lave et stykke tøj på to timer. Og det skulle være mere kommercielt, det skulle være mere salgbart, og det skulle kunne skaleres op i produktion, og og så samtidig så dommerne så over, at så var jakken ikke forret, men altså, det er der jo ikke tid til. Altså alle, alle der har siddet og syde en jakke, ved godt, det er ret presset at lave en, en jakke på seks timer, især hvis den skal være flot forret. Og de havde en, en strikdesigner med, og en patchworkdesigner, som det tog håndværk, der bare, det går langsomt, og, og mm. de blev nødt til at gå på kompromis med deres håndværk, og så sy noget, og det var ikke det, de var stærke i. Og så røg de ret tidligt ud af konkurrencen, hvor man tænker, Men, hvorfor er de så overhovedet med? Fordi da de blev kastet, har de jo godt vidst, hvad præmisserne for konkurrencen var. Ikke? Så hvad vil du gerne se set i stedet? Jeg vil gerne have set et uh, designprogram, hvor der var tid til en ordentlig designproces. Der var tid til at udvikle håndværket og vise for hele familien Danmark, der kunne sidde og se med her på, på DR1. Jamen, hvorfor skal tøj egentlig være dyrere end det er nu? Hvorfor tag det tid at lave godt tøj, og, og hvorfor skal man kunne fordybe sig i håndværket og netop designprocessen, og lige tænke to gange ekstra, før man laver det der tøj, der er helt fantastisk, og som man har lyst til at passe på at bruge resten af sit liv, eller så længe stoffet kan hænge sammen, ikke? Det var bare en kæmpe
1: spild chance for DR. Ja, altså for sådan et public service program, der sætter fokus på tøj. En branche, som bare ikke altid har været i fokus. Ikke at sætte lys på det, de udfordringer, som branchen står over for. At være med til ligesom at belyse dem ja, over for hele Danmark, men også gøre hele Danmark klogere på, hvad det er for nogle udfordringer, der er og hvad det er for nogle potentielle løsninger. Og måske give de her rigtig dygtige talenter, for det var jo rigtig dygtige designer, mm. der var med mulighed for at komme med nogle idéer og nogle løsninger på nogle af de problemer, og ligesom, ja, det ved jeg ikke, det behøvede jo ikke at være dedikeret til, til det, øhm, altså om, grøn omstilling eller bæredygtighed, eller kald det, hvad man vil, men, men man kunne virkelig godt have brugt lidt mere energi på, altså materialer og netop longevity, altså hvor lang tid holder det, ja, holdbarhed. Og, altså og når
0: man tænker på, hvor mange der er begyndt at bage, Ja. i forbindelse med ikke? Ja. og hvordan det ligesom har sparket en helt ny kreativitet frem i køkkenerne, ja. rigtig mange steder. Og kvalitetsforståelse. Steder. Og kvalitetsforståelse, ikke mindst. Altså, kunne man ikke have set lidt af det samme her? Ja. At, man, at det rent faktisk havde... Uh, DR har så mange muskler også til at nå den bredere befolkning og lave, faktisk lave oplysningskampagner, ikke? Jo, det var lidt tonedøv, det var det. Mm. Men jeg sidder også og håber, at de gør det igen. Og så, fordi ja. uh, din... Kommentar var jo ikke den eneste, der var også andre, der var ude og kommentere. Mm. Og jeg ved også, at nogen har været i dialog med det her omkring det. Så man kan jo håbe, at de samler al den her erfaring
2: mm. øhm, og viden nu, og så laver en sæson to. Det håber jeg virkelig. Også fordi de designer, de havde med, havde jo faktisk helt vildt meget på hjerte i forhold til at omtænke hele det her modesystem, som vi kører rundt i. Altså, de havde evnerne til faktisk at og gøre det anderledes, og det var jo det, man helt vildt gerne ville have set fremmede. Hmm. Og i stedet for, så hører man så fra Vibe Jul Thomsen, som gik afsted med den største indkøbsaftale fra programmet, at hun var sygemeldt med stress i to måneder efter, at været med i den her konkurrence. Ikke? Ja. Så det var
1: et skridt tilbage. det var, brancen, ja. det,
0: var det. Så det skabte jo lidt af en storm, og det var i hvert fald øh, faktisk årets mest læste artikel hos os, øh, den klumme som Amalie har lavet om om designkonkurrencen. Men øh, fra en storm til en anden, så var det jo bare egentlig lidt sjovt lige at nævne, at Rasmus Storm, der er ejer af butikken Storm Fashion, var dommer i DR's øh, konkurrence. Og pludselig så oplevede vi, at et gammelt interview, der var mange, mange år gammelt, lå som et af de mest læste. Det er da lidt sjovt. Og så er det også bare, tænker jeg, at Rasmus Storm han står for en, øh, lidt en institution i den danske konceptbutik-verden, Og nu var jeg lige ind og se, faktisk i 24, så fylder butikken 30 år. Hold da op. Ja, butikken åbnede i 94. Mit første minde er ikke helt tilbage til 94, men jeg kan huske, da det lå som en lille butik nede i Elmegade. Og jeg kan faktisk huske, at øh, Rasmus Storm gav mig lov til at købe en jakke på afbetaling. Fordi Nå. Øh, jeg havde brændt mig helt varm på... Øh, på en lang, grå, smal blæser, som jeg bare måtte eje, men på ingen måde havde råd til. Så jeg var nede og aflevere 500 kroner af gangen til ham over nogle måneder. Nå, var så Det var det. meget sjovt. Øhm, men altså, og nu hvor Holikolightly lukket tidligere i år, mm. så er der bare ikke så mange af de her.
1: Nej, og Woodward er jo også... Altså hvis vi lige skal lave en... Apropos butikker, der ligesom ja, er... så mange lidt om <laughs> En, en del af alt det, man kan snakke om med Woodward i år, det er jo deres, hele deres retail-strategi, altså, øhm, som jo også har ændret sig øhm, rigtig meget. For nylig kom nyheden, at de lukker alle internationale butikker, ikke de havde så mange tilbage og de har lukket flere af deres danske. Og, altså, det har ligesom lavet det hele om. Jeg tror stadig, at de har butikken i Grønnegade, men, men jeg, jeg ved ikke, om den også skal lukke. Det, det Der går i hvert fald mange
0: rygter, men det kan vi jo ikke helt bruge til noget, før der er en underskrift på et papir. Men Sofie, vil du ikke lige ridse hurtigt op, for du, du har fulgt øh, meget af det, der er sket hos Woodward. -Wood. Vil du ikke sådan i grove træk lige ridse op? Og,
1: altså de har haft et rimeligt tumultarisk år, kan man sige. De fejrede jo 20 års jubilæum faktisk i 2022, ikke? og alt gik godt, ja, det så det i hvert fald ud til men da vi ligesom kom ind i 2023, så begyndte ligesom udfordringerne at vise sig. De sagde blandt andet farvel til, det behøver ikke at, nødvendigvis at være en dårlig ting, men farvel til medstifter Karl Oskar Olsen i år. Og så senere samme år, så fik de pludselig rigtig, rigtig meget kritik i medierne, fordi der kom en historie ud, jeg tror det var Euroman, der bragte den først, mm. omkring at Woodwood ikke havde betalt mange af de brands, som de sælger i deres butikker. Og der var flere brands, der var ude og ligesom fortælle om de her udfordringer, de havde med at kræve penge ind og... Det var ikke en god sag. Og allerede der kunne man jo godt begynde at fornemme, at måske var virksomheden i nogle økonomiske problemer. Men så senere, så kom regnskabet, så årsregnskabet. Øh, og der kunne man jo så se, hvor galt det stod til. Jeg tror, de havde minus 32 millioner på bunden Så det var, øh, det var rimelig voldsomt. Og de har bare haft... Der har været mange sager i løbet af året. Store rotationer i medarbejderstaben. Der og de har, været de har også fået nye kreative direktører. De har fået nye kreative direktører. Der er mange, der ligesom er stoppet i virksomheden. Kristoffer Derry Ernst gik ud af bestyrelsen efter også en masse kritik omkring, at han ligesom kunne være, kunne have, havde en øhm, interessekonflikt ved at være der. I september trådte deres CEO af, Kirk McMillan, som havde været der i under to år. Æ, der havde også været meget altså, snak omkring hele den måde, han ligesom drev virksomheden på. Og så her i december så kom så nyheden om, at de ville lukke alle de internationale butikker. Så jeg tror ligesom ikke, vi har ikke øh, hørt alt, hvad der er og høre om den ja. øh, i den sag, men øh, de holder show de til holder januar, show. så de er jo stående, og jeg tror også, øh, at deres nye kreative direktør vil have store ambitioner for brandet. Altså, det har jo virkelig været en institution i den danske branche Woodwood -Wood i mange år, ja, 21 år i år, ikke? Så, og det... Jeg
0: tror ikke at sige Luneø-familien, som
1: ja. ejer den,
0: tror jeg også, er en stabil baggrund at have ja, og har jo så, her. Ja, de
1: Ja, helt sikkert, og de har jo så trådt til som midlertidigt siger jo Jeg tror, de leder efter en ny administrerende direktør. Ikke? Men øhm, de har et godt fundament, tror jeg. Spændende. Der er store ting, der skal laves om. Når man har fulgt dem lige fra de åbnede deres første lille butik nede i okay. Kristallgård, som
0: var foråret med tre, <laughs> øh, så øh, er det helt klart, et brains, som jeg der virkelig ønsker alt det bedste Jeg håber, de ja. kan finde et nyt fodfeste. Det tror vi alle sammen hæpper på dem. Det var Woodwood i øh, super korte træk her. Men nu træder jeg altså lige et skridt tilbage til designtalenter og designkonkurrencer, for der er noget, vi lige skal omkring, og det er Vessel Fett Fashion Prize, den største danske fashion award, vi har i Danmark. Øh, og det er Nina Wiedel-Vedelsborg, der står bag. Det er en monetær pris på 300.000. Og de nominerede i år, det var Heliotte Miel, og det var Sax Pots, og så var det Forsa, Og Forsa er jo et brand, som da vi sad her sidste år, der var de fuldstændig ukendte. Mm. Det er i hvert fald et brand, som har fået utrolig meget opmærksomhed i år. Og der kan vi også henvise igen til en podcast, vi har
1: lavet med Kristoffer Kongshaug, der står bag. Men Sofie, vil du ikke lige rids op? Hvilket brand der? er? Det kan man sige, det var jo, en, som du siger, en, et, et brand, der ligesom stormede ind på den danske, i den danske modebranche her i foråret. Og stormede, det er jo nok især fordi, at, at Christopher Kong, som du siger, er lidt af en designer. Han har i hvert fald en international karriere bag sig, som er ret imponerende. Han har boet i New York og Paris og Antwerpen, og han har arbejdet for brands som Lang Vang, Balmain, Christian Dior, Couture og store amerikanske giganter som Theory. Han valgte sig ligesom at flytte tilbage til Danmark for at starte sit eget brand. jeg tror, det var, eller Han fortalte mig, da jeg lavede et interview med ham, at det ligesom har, altid har været en drøm. Men han ikke i tvivl om, at det skulle ske i Danmark. Og det, der har han ligesom været meget bevidst omkring at tage al den her erfaring, både den design men også forretningsmæssige erfaring med sig, øh, til at skabe det her brand. Så det er sådan, og så lukkede er også bare ret sådan sin egen, kan man sige. Han, hans mm. første sådan helt sådan image-kollektion, som han kaldte den, det var bare sådan kun sort nylon. Udelukkende sådan helt tyk sort nylon. Øh, og så sådan nogle showpieces, sådan det fløttede lidt med noget couture og sådan. altså det var sådan ret øh, unikt. Nu har han så ligesom udvidet kollektionerne lidt, det ved han så godt. Forretningsmæssigt er en god idé, ikke? men mm. ja, det er sådan ret skarp koncept, han har lavet.
0: Og han holder også show her til februar, så det, der glæder vi os jo også til at se, hvordan han ligesom folder brandet ud.
1: Ja, det bliver, det bliver spændende. Det, han har ligesom taget nogle steps ret hurtigt i forhold til den proceslængde, det, det plejer at være. Ikke? Altså, han ligesom bare allerede blevet nomineret. Han vandt ikke Vesla Fed, men han blev nomineret. Han var allerede aktiv den første modue. Altså, han lancerede i foråret den første modue i sommer i august. Var han på eventkalenderen allerede moden efter, nu den, der kommer til januar, er han på showkalenderen. Altså, han har ligesom formået at springe noget, noget over, kan man sige. Ikke? Han har sprunget nogle lid over, som han jo så til gengæld har
0: taget det det. på en international bane. Men som du også lige fik sagt, Sofie, så var det jo faktisk ikke ham, der vandt Vessel og Fed Fashion Prize. Det var jo Sax Pot, som har omkring 10 år på banen. Og noget af det, der blev fremhævet nu, jeg kan godt sige, at jeg selv sidder med som en del af juryen, noget af det, der blev fremhævet, var også, hvordan de ligesom har formået at ændre brandet med tiden, så det ligesom følger med tiden, og justerede sig ind på et fokus, der er mere på en langtidsholdbar estetik og klassiske styles, og det skjorter og denim og en god tweet. Og det er jo faktisk noget, der, der resonerer meget godt med tiden, og som vi jo også har set rigtig meget for den her Quiet Luxury Trend, som jo har fyldt ret meget. Mm. Med, øh, som er sådan, så luksus, at man faktisk ikke kan se det, hvis du ikke ved det. Mm. Utroligt dyrt tøj. Meget drevet af, vi så Gwyneth Paltrow der var i, i retten. Hun var virkelig, blev virkelig lidt forbillet på den her sag, og så jo også øh, tv-serien Succession. Og så ligger det jo også lidt i tiden måske det her, med at vi ikke har lyst til at råbe nye trends til himlen, hele tiden i hvert fald at vi godt vil have lidt afdæmpet, fordi vi er jo super påvirket af at være i krig. Der er krig hele vejen rundt omkring os. Vi er lige på bagkanten af en pandemi. Øh, der er recession. Det er måske ikke lige tiden, hvor man skal skrige for brug. Vi Nej, så også kan... Fibbe Filo. Ja, det er rigtigt. Og jeg ved godt, den er dobbelttidig, men det kan vi lige komme tilbage til. Ja. Men hvis vi nu lige øh, nævner en som FIBE Filo, som jeg også ja. ser,
1: går ligesom er med i den her... Ja, måske det mest længe, længeventede debut, kan man sige, som kom ja. øh, her i efteråret. Ja, Fibby Fejle havde jo sin afgang ved Celine i 2017. Siden mm. da har folk jo bare sådan sukket efter hendes design. Altså, det, jo, det har jo virkelig været noget, som øh, mange kvinder har, har ligesom svoret til hendes måde at designe på. Og så kom den så endelig, den første kollektion i hendes eget navn, A1, hed kollektionen. Og det var bare sådan, dem blev kun lanceret på hendes, deres egen webshop. Der var 150 items, og de var ligesom i limited edition, så der var ikke, jeg tror, der var 100 af hver piece eller sådan noget. Og så var det sådan fuldstændig astronomiske priser. Altså det var bare sådan, det var virkelig, altså jeg, jeg tror, jeg, jeg fik lige omregnet til kroner. Der var en taske, der kostede 54.000, en blazer til 26.000 og et par bukser til 30.000. Og det var bare sådan, vi er med på, at det er god kvalitet, ikke? Men sådan...
0: Det er ikke lige nogen, man springer på cyklen i mandag morgen.
1: Ej, jeg tror, der var rimelig mange filofiles herhjemme, der var bare sådan. Nå, okay. Tak. <laughs> ikke alligevel. Ikke alligevel. Jeg, jeg havde i forbindelse med lanceringen lavet en artikel, hvor at jeg interviewede blandt andet i det Dam, som bare var sådan. Jeg tror, hun sagde, at der var det billigste på jeans kostede 7.000, og det, det, det grinede hun en lille smule over, fordi der var jo ingen i min verden, der ligesom berettigede den pris. Og det synes jeg bare, hun er virkelig ret i. Altså, sådan, hvad, hvad er grunden til, at det skal koste så meget? Men i artiklen talte jeg også med Aram Ostadien Benai, der er stifter af The Soulfuls, øhm, som, ja, hun kritiserede blandt andet det her price point, fordi hun sagde, at det var fuldstændig utilgængeligt. Men hun, men hun kritiserede også øhm, kollektionen og lanceringen for at være, altså skuffende, når man kigger på inklusion og diversitet. Fordi for det første, så var det nogle virkelig små størrelser, hun havde lavet. Altså, det var, jeg tror, nogle af stejlsene gik op til 42 eller 40. Nogle enkelte gik måske en størrelse højere op, men det var små 42. Altså, mm. det var virkelig til slanke mennesker. I franske størrelser. Ja, det må man sige. Det var... Altså, hvis der er nogen herhjemme, der bor 42, så kunne de på ingen måde være med. Altså, det, det var virkelig øh, ekskluderende på den måde. Og også bare modelkastet var meget tynde mennesker. Altså, sådan, der var mm. ikke særlig meget diversitet og spore. Øh, hun havde nogle enkelte brune modeller med, som er rammer også pointeret. Men det var bare det bære minimum, og det er bare ikke godt nok længere. Og det var, derfor var det en stor skuffelse, fordi at hun havde så mange øjne på sig, og hun havde så stor en mulighed for at gøre en forskel, og ligesom vise, at hun også har fulgt med. For det er klart, dengang hun startede ved Celine i 2008 eller sådan noget, der var det en anden tid. Nu, nu skriver vi 2023, lige om lidt 24 og den holder bare ikke længere. Altså, og, og det var lidt ærgerligt, fordi jeg tror, mange inkarnerede fans af Phoebe Filo blev lidt skuffet, personligt skuffet mm. faktisk, over, at hun ligesom ikke udnyttede den chance bedre, og at hun ikke sådan fulgte med tiden lidt mere. Fordi hun har jo faktisk været rigtig dygtig til at være inkluderende på nogle punkter tidligere. Altså hun har jo brugt ældre modeller, ligesom været med til at ændre skønhedsidealet fra altid at have den der 16-årige model som det eneste, der var smuk til også at bruge sådan lidt mere modne kvinder. Og det, det havde hun også den her gang, men der er bare så mange andre ting, man også kan bør
2: Ja, som du også siger, så er det bare en ny tid. Vi har helt andre krav til, til diversitet og inklusion, så det, det var faktisk ret chokerende jo, at se, at hun kommer ind og, og gør det på den måde. Mm. Og så på trods af den, de små størrelser de helt sindssyge priser, så var det jo udsolgt på ingen tid. Ja, ja.
1: Altså fuldstændigt. Ja. Øh, og det kan man sige, det var jo også måske lidt en af til, at der skulle være så limited amount, fordi det var også meget lækkert marketingsmæssigt, at at det er udsolgt, men men jeg spurgte blandt andet regerne i det der om at ramme om altså kan man ligesom skabe den samme hype i dag uden at have de her ting med, som hun har bevist at kunne gøre tidligere. Og der var der svar der heldigvis, at sådan, det håber de ikke i hvert fald at ramme det, det, håber hun virkelig ikke, fordi at der er bare nogle andre krav som du siger til at ligesom ramme befolkningen i dag på samme måde og ligesom få den der stjernestatus, som hun jo før har haft, ikke? der skal man ikke længere kun være en super dygtig designer, fordi det der er der ikke nogen, der kan være i tvivl om, hun er. Mm -hmm. Heller ikke efter den nye, øh, nye lancering.
2: Så, vi må kan, se. vi kan håbe, det var nyhedsværdien, der gjorde det. Mm. Ja.
0: Og nu er Quiet Luxury også ved at blive aflyst. Uh, outdoor. Quiet Outdoor. Quiet Outdoor. I følge Business og Fashion. <laughs> fashion <ja. laughs> og det er jo i virkeligheden mere, end det er quiet luxury, så det er det jo virkelig den her trends trend med akteriksjakker og sko og hvad har vi? Men quiet. Men quiet. Mm. Og så jo også, tænker jeg meget sådan, altså i tråd med nogle af de værdier, som vi fandt frem under corona, hvor vi netop kom ud i naturen, og vi gerne ligesom ville nyde den og være alene i den. Og den altså det er jo blevet meget mere hipt. Mm. Altså da jeg var helt ung, der var det, altså der skulle helst være asfalt under fødderne, eller mm. så... Øh, Altså så det der med at søge ud i naturen og, og have en forbindelse med den, det var altså ikke noget, der var øh, særlig hot.
2: Ej. Det var ikke så hot at samle sine egen svampe.
0: Der blev ikke furgeret meget i weekenderne, det gjorde ikke <laughs> Men når vi nu snakker strømning og trends, så kan vi jo heller ikke komme helt uden om barbie-kår. bølgen som øh, ramte os med et øh, smask
1: eller hvad? Jamen, det er lidt sjovt, hvordan de, hvordan de der trends kan være så kontrastfyldte. Altså sådan, så er der quiet outdoor, og så er der lige Barbie i ikke? Altså sådan, <laughs> hvad for et hold vælger du ligesom at gå på, ikke? Men, øh, yeah. Og der var øh, den store Barbie-film kom ud i sommer, var det ikke sådan? Mm -hmm. Virkelig dårlig Juli. film til gengæld. Men øh, den har sat en masse ting i gang, især op til lanceringen af filmen, fordi vi ligesom så Market Robbie især i pink, pink, alle nuancer af pink på alle Jonser og Røde løber.
0: Men nu siger ja. du, at det var
1: en dårlig film. Hvad synes du, Amalie?
2: Er du enig i den betragtning? Altså, jeg synes... Øh... Jeg synes, det var en underholdende film. Jeg følte ikke den helt den sådan, øh, feministiske empowerment, som jeg havde forventet, da jeg skulle ind og se filmen. Mm. Jeg havde troet, det virkelig ville være sådan, yes. Og man må godt gå i pink og være kvinde og være stærk kvinde. Og... Altså det her med, at den ligesom skulle gøre lidt op med det her med, at du ikke er dumme. Mm. Og der var jo en snart af det. Der er nogle enkelte sådan, passager, hvor, hvor at det bliver i tale det her med, hvordan kvinder kan være stærke og stadig se ud, som de vil, og sig. Men det, det havde ikke helt den slagkraft, jeg forventede. Og jeg ved ikke, man kunne se, at Birkenstocks Arizona salg steg helt vildt, så et eller andet har det da gjort.
0: Men, ja. Og heller er det eneste, de letter.
2: <laughs> <I don't> know. <laughs> Men
0: det er jo sjovt, fordi det er ikke så mange dage siden, jeg faktisk sad hjemme hos en veninde, og hendes datter på en 16-17 år, var faktisk gået hjem og brugte fuldstændig sammen, efter at have set den her film. Nå. Fordi hun var rørt, og okay. hun følte, at filmen viste hende, at hun måtte gøre, hvad fanden hun havde lyst til. Så ja. det kan jo godt være, at det, det er den er har vundet et andet indpas i nogle generationer, der er en
2: del yngre. Det er da dejligt. Så, ja. eller i hvert fald nogen. Det, det handler jo heller... måske også om, hvor man så er i sit liv og i sin udvikling, og, altså, at så kan den ramme forskelligt.
1: Men det er jo heller ikke, fordi filmen ikke har ret, eller Aha. har en pointe, altså, hvis det er det, den prøver at sige i hvert fald. Øhm, men, men den satte i hvert fald noget i gang. Der var Pink alle steder lige en årgang. Jeg synes, den var sådan rimelig hurtig over, den trend, eller er det bare mig? Ja, yeah. det,
0: det, jeg tror, den var rimelig hurtig over.
1: Men det der jo er ret sjovt,
0: fordi når vi nu snakker de her strømninger, nu er vi lige gået fra Quiet Luxury, Quiet Outdoor, til det her med barbiecore, det er jo noget, der taler ind i, det kan godt være, at der er et feministisk aspekt i Barbie-filmen, men det er jo også noget, der taler ind i en forbrugskultur, angmas. Hmm. Og der, der er jeg jo bare sådan lidt, nu sidder vi og snakker om det her med, at vi skal købe kvalitet, og vi skal øh, ikke skrige nye trends til himlen, men det her med en masse nyt tøj. Jeg fornemmer lidt, når jeg går ned gennem strøget, at det har stadig ben at gå på, og specielt det, som faktisk ikke koster så meget. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at smide over til dig, Mathilde. Du er, det er ikke for uh, alders aude uh, der, men du er helt klart den yngste generation her på uh, redaktionen ja. lige nu. Det der med nyt tøj, er det stadig uh, en
2: ting? Eller hvor meget bliver der talt bæredygtighed? Altså, øhm, det tror jeg faktisk desværre lidt, at det er ja. Der bliver helt sikkert talt bæredygtighed, men måske ikke så meget, som der gør i den, i den lidt ældre generation. Og jeg tror, for mig i hvert fald er svært at forstå sådan hele det her bæredygtighedsaspekt. Sådan, hvornår er noget bæredygtigt? Mm. Hvornår er det et kommunikationstræk eller et marketingstræk? Og hvornår... Altså, sådan, hvad, hvad gør, at man reelt er bæredygtig? Øh, eksempel hvis man skal lave et par jeans, er det godt at bruge lidt vand? Er det godt at bruge recycled materialer, eller er det godt at lave noget i 100% noget, så det er nemt at genanvende? Altså, jeg synes virkelig, det er svært at finde rundt i, hvad, hvad der er rigtigt, og hvad der er op og ned. Så der mangler i virkeligheden
0: rigtig meget på kommunikationsdelen?
2: Ja, jeg tror, der skal laves nogle retningslinjer. Det skal på en eller anden måde strømlignes eller tydeliggøres, hvornår noget er godt nok til at være godt. Jeg forstår, nu sidder vi jo med en masse
0: viden her på redaktionen, men jeg forstår altså virkelig godt, at man som forbruger er super forvirret. Ja. Ret ofte. Også fordi, at det jo har været sådan, at rigtig mange brands har jo lidt opfundet deres egne mm. øh, parametre for, hvornår de var bæredygtige. Mm. Øh, og det er sagt I, I, I med, med det bedste fra mm. mig. Det er ikke en kritik, men der mangler jo retningslinjer. Men det er jo heldigvis noget af det, kan vi jo så sige også til dig. Det bliver nemmere, fordi øh, der er rigtig meget på vej. Og, øh, og det er jo blandt andet med fra eu side, at der er en masse direktiver og lovgivning på vej, som vil forsøge at gøre det nemmere, sådan så at alt tøj faktisk er lavet ud fra en bedre standard. Amalie, vil du ikke lige ridse op, hvad hele den her EU-strategi øh, går ud på i forhold til en ny tekstilindustri? Jo,
2: jeg vil prøve lige at riste det helt overskueligt op. i, i grove <laughs> træk. Altså, man kan sige, formålet med hele den her tekstilstrategi fra EU, det er jo faktisk at sætte en stopper for fast i mm. EU. Det skal være slut. Altså man må ikke markedsføre det, man må ikke sælge det. Og det har de så prøvet at definere. Man kan sige, at det tøj, der så bliver tilgængeligt, det skal være tøj, der er både fysisk holdbart, det skal være designet til at have en holdbar æstetik, hvis man kan kalde det det. Hvordan de så vil gå ind og styre det og definere det, er endnu til at, at blive set. Mm. Det er jeg ret nysgerrig på, hvordan de skal løse det. Men de er i hvert fald i fuld gang i Bruxelles med at sætte en hel masse lovgivning i gang og direktiver og alt muligt, der er lige blevet indført et forbud mod at destruere usolgte varer i EU, fordi der jo både er et problem med billige varer, som bliver øh, altså smidt i et hul i jorden, eller bliver brændt, eller et eller andet. Ja, fordi de går hurtigt i stykker. Ja, præcis, og det, kan, altså der, der er jo, det er grundlæggende problem er jo, at vi producerer alt, alt alt for meget tøj, så det kan bedre betale sig at, at ødelægge det, end at, end at forsøge at få det solgt eller opbevare det et sted. Og så er der jo samtidig den anden ende af skalaen det her helt vildt dyre tøj, som der også bliver produceret for meget af, eller dyre tasker for eksempel ser man, der bliver skåret i stykker i stedet for, at de skulle blive solgt på udsald. Mm. Så målet fra EU med at, at sætte det her forbud op mod at destruere udsolgte varer, det er ligesom at presse virksomhederne til at skrue ned for produktionen. Og jeg kan
0: faktisk lige bakke det op af nogle tal. Lige nu, der bliver der produceret 62 millioner ton tøj. Det er sindssygt. Om året. Og det forventer man vil stige frem til 2030 med 63 procent til 102 millioner tons tøj.
2: Forventer man så det uden det her forbud, eller er det før, det kommer igen?
0: Jeg går ud fra det før. Ja. Altså hvis vi ja, fortsætter med det. Fordi globalt tekstilproduktionen og også af sko, er faktisk næsten fordoblet fra 2000 til 2015. Det er så hurtigt, ja. fra vi gik ind i det nye år eller ind i det nye tusind. Øhm, og vores forbrug ser bare ud til at accelerere hurtigere og hurtigere. Og så bliver der bare alene i EU destrueret 5,8 millioner tons tekstiler på års basis. Og det er jo altså... Det er jo bare et kæmpe miljøsvineri.
2: Ja, ressourcespil. ressourcespil og, og. og man ser de her billeder fra stranden i Ghana, hvor at der, man kan ikke se sand længere, fordi der ligger så meget tøjaffald. Altså, det, ja. det er fuldstændig vanvittigt.
0: Ja, det er simpelthen... Øh, det er deprimerende. Det, det er ja. ja, så øh, den her
2: strategi er virkelig øh, kærkommen, og det kan kun gå for langsomt.
0: Ja, og det skal jo faktisk også gå virkelig, virkelig hurtigt. Der er ting, der bliver implementeret øh, allerede i 2025, øh,
1: og så vil det ellers gå frem til 2030, og så fortsætter det forhåbentlig også derefter. Jeg synes i år faktisk, man har kunnet mærke, hvordan at der også er begyndt at komme mere opmærksomhed på det. Altså den her EU-strategi har også tydeligt sat sit præg på danske beslutningstagere, synes jeg. Altså der mm. er helt klart kommet fokus på at inkludere den her branche, i de helt store snakke omkring bæredygtighed globalt, altså inden for alle parametre. Så jeg synes, det virker som om, at der også er begyndt på en eller anden måde at ske noget. Og jeg håber, det kan være med til at skubbe det. Altså, og jeg synes jo, det er overhovedet ikke den første til at sige, men at vi i Danmark ligesom skal være, virkelig, virkelig være ambitiøse på at gå endnu foran for den her EU-strategi. For vi har ressourcerne til det. Og du var jo faktisk inde
0: til en rundbordssamtale på Christiansborg.
1: Ja, det var jeg her i efteråret, der var jeg inviteret ind af Samia naver, som er blandt andet klimaurefører og folketingsmedlem for Radikale Venstre. Hun havde inviteret en masse branchefolk ind fra forskellige steder. Branchen repræsenterer forskellige interesser til sådan et snak om, hvordan hvad vi egentlig skal gøre, og hun, hun har det her rigtig meget på sin agenda, og vil gerne bringe det videre i Folketinget, øh, men har ligesom brug for noget input. Det var rigtig spændende at høre, hvad folk havde at sige. Der var selvfølgelig mange forskellige meninger, der var til stede i samme rum, men en af de ting, som, som der især blev snakket om, var netop den her ego-strategi, og hvordan at folk har et ønske om, at Danmark faktisk går forud for den, og prøver at være endnu mere ambitiøse, end den ligesom er, og bruger den position, vi har i Europa som et retsens ressourcestærkt land, til ligesom at øh, vise vejen og, mm. og være nogle af dem, der går forrest. Og
0: vi kan jo godt forvente, at der sker flere store initiativer. Vi har også lige skrevet om et andet, Amalie. Mm -hmm. Det kan være, at du lige vil...
2: Der har jo lige været COP28, øh, hvor at der var hvad skal man sige, et tema om, at selvfølgelig er der noget lovgivning, der er nødvendig, men at de her kæmpe virksomheder, der findes i verden, også rigtig gerne skal gå ud og tage noget ansvar og... Øh, og gå lidt forrest. Og i forbindelse med det blev det så offentliggjort, at en virksomhed, der hedder Copenhagen Infrastructure Partners, de skal bygge en kæmpe havvindmøllepark ud for Bangladesh' kyst. Hvor Bestseller blandt andet går ind og investerer 700 millioner kroner, og på den måde ligesom hjælper med at få bygget nogle vindmøller, så Bangladesh kan operere endnu mere på vedvarende energi. Bangladesh er et ret stort produktionsland for Bestseller, så, så det vil også selvfølgelig hjælp på deres CO2-regnskab i sidste ende, men, øh, men om ikke andet, så er det jo dejligt at få nogle flere vindmøller.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at se. Jeg tror, man skal have de kritiske briller på, når man også kigger på nogle af de initiativer, der bliver lavet her. Men, men ja, vedvarende energi øh, og vindenergi er jo noget af det, som, øh, som i hvert fald kan hjælpe et stykke vejen. Vi kan godt lige slå på, at der skal stadigvæk produceres en lille smule mindre tøj, ikke? Det er meget mindre det,
2: det må man sige, ligesom <laughs> ja. over øh, temaet. Producerer mindre.
0: Producerer mindre, yes. Nu skal vi tage runden af. Der er sket alt muligt mere i det her år, og der er sikkert også noget, vi ikke er kommet omkring, men øh, noget af det, som også har været sådan nogle højdespringer at læse artikler hos os, det er, når vi har skrevet om, hvad der sker på magasinredaktionerne. Fordi der har altså også været stormvejr øh, og øh, nye vinde, der er blæst. Blandt andet på kostym har der jo været en del udskiftning og omstrukturering. Camilla Frank havde en kortvarig ansættelse som chefredaktør. Hun stoppede øh, i sommers, hvor at øh, Resten af redaktionen også blev fyret. nogen blev så sidenhen genansat, men nu kører det så med den norske chefredaktør for Costume som chefredaktør for både det danske og det norske medie. Mm. Og så en lille, fin redaktion, der sidder og driver det fremad. Og så en anden, altså noget, der virkelig sprang op og fik telefonerne til at gløde, det var jo da aller her for en lille måneds tid siden, annoncerede, at de ikke ville fortsætte deres licens på el. L er jo på licens fra Frankrig, fra Lagardère Group, og det er jo en licens, der skal købes og fornyes. Og lige nu er det mest drupper der løber på vandrørene i forhold til, hvem der vil kunne overtage den licens, og altså overtage udgivelsen af L. Det er meldt ud fra Frankrig, at man gerne vil finde en dansk ny samarbejdspartner, men hvem det er, det ved vi altså i hvert fald ikke her på redaktionen endnu. Men vi følger selvfølgelig med, og det er jo rigtig spændende. Så øh, altså her til sidst, det er jo øh, juletid, ønsketid, nye fortsætter for 2024. Er der noget, I, vi glæder os til i øh, 2024, der skal ske inden for vores fagområde, moden?
2: Ja, lidt modsat julegaver, så ville det da være super dejligt, hvis man allerede næste år så nogle øh, produktionsmængder, der blev skruet gevald i ned for, synes jeg. Mm. Ja, jeg skal se det, før jeg tror det.
1: Yeah. Men det ville godt nok være dejligt, hvis, vi, hvis det ligesom tog nogle store skridt fremad i 24 på, på den front.
0: Ja, og vi måske kunne lande et sted, hvor vi godt kan nyde alt det smukke og skønne og historisk rige og kulturelt rige, som tøj også kan være. Mm. Men hvor det ikke ligesom belaster miljøet i en sådan grad, som det gør lige nu. Yeah.
1: Ja, altså det ser ud, som om vi går ind i et... Endnu sværere økonomisk år i 2024, end vi har haft de sidste par år, hvilket næsten er svært at forestille sig. Og noget, som jeg i hvert fald drømmer rigtig meget om, det er, at de problemer ikke kommer til at betyde, at vi går flere skridt tilbage i forhold til udviklingen. Fordi det, det har vi jo desværre set lidt mm. i de andre dele af samfundet. Folk køber mindre økologisk, folk spiser pludselig mere billig kød igen. Alle de der gode tiltag, vi har taget de seneste år, og gode ambitioner og visioner for at ligesom ændre sit, sin egen adfærd, det bliver udfordrende, når man ikke har nogen penge. Og mm. jeg håber, at vi kollektivt kan finde en måde at gøre det, og lade være med at tage de skridt tilbage, selv når vi bliver endnu mere udfordrende, end vi er lige nu.
0: Mm.
1: Og med de ord, så vil vi bare super ja. en rigtig <laughs>
2: <superobløf. Lederlig>
0: jul. <laughs> ja, nej, men det er fuldstændig rigtigt, det du siger, Sofie. Der er mange, der spår, at vi går ind i et år, der om muligt bliver endnu sværere. Mm. Men vi følger selvfølgelig med. Ja, det gør vi. Og så tror jeg faktisk, at det, der bare er tilbage nu, det er, at vi vil ønske jer rigtig god jul fra Fashion Forum-redaktionen. Og, Og godt går... nytår. Og godt nytår. Og så ses vi til et øh, skønt, nyt, hæsblæsende januar, lige på den anden side. Det gør vi. Glæde jul. Glæde jul. Glad